0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 16e épisode du COMEX avec notre sujet du jour, l'OM de 1993 à 2023, la poussière sous le tapis. Vendredi dernier, c'est toute la ville de Marseille qui s'est embrasée pour fêter les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Le Vieux Port, la Plage des Catalans ou encore la Corniche Kennedy ont été réquisitionnés par des milliers de supporters venus célébrer cette date historique, offrant aux journalistes et photographes en tout genre de magnifiques images de la ville, où la couleur rouge des funigènes venait contraster avec le noir de la nuit. Des célébrations impulsées par l'ancien joueur Eric Dimeco, l'un des fervents représentants de l'identité marseillaise dans les médias sportifs aujourd'hui, qui avait pris l'initiative d'inviter les, les anciennes légendes du club, Boli, Deschamps, Ferreri, Barthez et Consorts, ainsi que d'autres personnalités comme Michel Platini. Un écran géant avait aussi été installé sur la place de l'Hôtel de Ville pour rediffuser la funale et le fameux but inscrit par Basile Boli face au Milan AC. Enfin, un nouvel hommage avait été rendu à l'ancien président de l'époque, Bernard Tapie, puisqu'une minute de silence a été respectée en son honneur. Sa tombe fut également décorée et un parvis du stade renommé à son nom, le tout en attendant une statue à son effigie devant le stade prochainement. Des images rares d'une ville en ébullition, célébrant une victoire ancrée dans les cœurs et qui aura aussi contribué à la construction de l'identité et la fierté marseillaise ces dernières décennies. Des célébrations qui se sont d'ailleurs poursuivies ce samedi puisque l'OM recevait Brest au stade Vélodrome pour l'avant-dernière journée de championnat. Malgré les derniers espoirs d'une qualification directe pour la, pour la Ligue des Champions, le club s'est incliné 2-1 dans un match peu passionnant. Et la victoire de Lons dans le même temps est venue rappeler à toute une communauté que le glorieux passé du club n'est plus qu'un lointain souvenir. Car oui, l'OM n'a plus son lustre d'antan. Depuis son titre de champion de France en 2010, l'OM n'a fini sur le podium de Ligue 1 qu'à 4 reprises. Des résultats trop peu suffisants compte tenu de l'envergure du club, dont l'image a aussi été détériorée par de piètres performances en Ligue des Champions. Sur ses 4 qualifications pour la phase de poule de Ligue des Champions, l'OM a fini à la 4ème place... À quatre reprises. Certes, les beaux, parcours pour les, les beaux parcours dans les autres compétitions européennes avec la finale d'Europa League et la demi-finale de Conférence League viennent redorer un peu ce tableau, mais les résultats et l'impression laissée aux concurrents européens parlent aussi d'eux-mêmes. Des statistiques qui contrastent avec les succès nationaux et nationaux uniquement de son rival parisien, désormais recordman du nombre de titres en Ligue 1 avec 11 titres. Pourtant, cette absence de palmarès vient contraster, elle aussi, avec l'effervescence autour de certains joueurs et entraîneurs ces dernières années. Car c'est là que réside le paradoxe marseillais un club qui semble aujourd'hui s'être réfugié dans la passion débordante de ses entraîneurs Bielsa, Sampaoli et Tudor, au détriment de lignes de palmarès. Un club et une génération qui se trouve programme plus grand club de France, mais qui vit pourtant par procuration de ses succès passés. Eric Diméco avait d'ailleurs des mots justes ce vendredi. Si on parle autant de nous, ça veut dire que malheureusement le CV est un peu et peu épais ces derniers temps. J'ai aussi une pensée pour les gamins qui n'ont pas, pas envie de vivre par procuration. Tous ces gamins ont envie de le vivre eux-mêmes. Quand c'est trop, ça peut même nous gêner à un moment donné. Une situation qui soulève donc de multiples questions. Doit-on juger un club sur la grandeur de son palmarès Sur la ferveur de ses supporters Est-il noble de continuer à vivre à travers les succès du passé ou encore, quel est le parfait dosage pour un bon pastis Toutes ces questions auxquelles tâcheront de répondre nos membres permanents du Comex avec notre sujet du jour, donc l'OM de 1993 à 2023, la poussière sous le tapis. En parlant de poussière, justement, je suis prêt à parier que le palmarès de Dimitri Payet sera évidemment évoqué et moqué par notre premier invité du jour. Comment ça va JB
1: Écoute, euh, à jamais le premier. Hein.
0: À, ja... <rire> à jamais le premier à quoi À te moquer
1: du, du palmarès ah, euh, Non, dit, je me suis engagé à ne pas charrier Dimitri Payet, il n'a pas besoin de moi pour ça, il suffit de regarder euh, le vide euh, de son palmarès et euh, la consistance <rire> de ses performances. Du jeu.
0: Très bien. Euh, bon, Un supporter marseillais l'avait pourtant mis en garde dans son dernier passage à l'after. Euh, Thibaut Leplat, tu parles pas de Marseille, pourtant il va s'y risquer <rire> ce soir. Est-ce que tu es prêt pour la bagarre, Thibaut
2: Ouais, conseil que j'ai essayé de suivre à la lettre, mais qui n'a
0: tenu qu'une heure, donc euh, malheureusement, très, très bien reprendre. Très bien. Un supporter de Bordeaux euh, qui parle de Marseille. S'il te plaît, David, promets de ne pas évoquer la fameuse série d'invincibilité bordelaise face à Marseille.
3: Alors moi, à jamais les, à jamais les premiers. Moi après, la déconvenue à Annecy vendredi soir, je me contenterai de, de, de... vendredi le deuxième. Donc, euh... donc, euh... donc voilà. Très bien. Parfait. Ah, Même hein, si il deux liens C'est ça D'accord <rire> oui. okay, bon, oui.
0: bon Flo du coup j'espère que tu vas activer ton micro Et pour te présenter J'ai organisé un petit du préfère Flo tu préfères quand on parle de l'OM ou quand on parle de Neymar
4: <rire> je, pense, je pense que Neymar me fait beaucoup plus de mal que l'OM <rire>
0: Ce qui est à la fois triste Et, et à la fois rassurant euh, Bon un sujet sur l'OM et tapis C'était aussi un moyen plus facile Pour nous de vous demander de, de venir remplir nos petites mallettes Vous le savez ces charmants messieurs JB en tête évidemment sont des adeptes des pots de vin Donc n'hésitez pas à nous soutenir En glissant un petit billet dans notre cagnotte Hello euh, C'est hyper important pour nous Et on vous promet en plus de ça que l'argent n'ira pas en direction de Valenciennes Et si évidemment vous êtes trop intègre pour soutenir notre organisation mafieuse N'hésitez pas à poser un petit pouce à vous abonner, à liker, à retweeter Vous connaissez évidemment la formule C'est hyper important pour le référencement Et ça nous aide énormément Merci à tous d'ailleurs pour tous ceux qui ont contribué euh, Déjà sur notre cagnotte et L'OM de 1993 à 2023 La poussière sous le tapis Et évidemment on, on va commencer par un petit troll Puisque je vais laisser JB ce supporter parisien référencé et reconnu euh, sur la Twittosphère, identifié, identifié euh, commencer à parler sur ce sujet.
1: Alors tout de suite, euh, commencer comme ça à me pointer du doigt euh, <rire> en tant que Parisien, c'est tellement, tellement exagéré, alors que j'étais parti pour rendre un hommage à ce club marseillais, sans lequel le PSG, euh, période canal ne serait rien. Car n'oublions pas que sans Bernard Tapie, il n'y aurait pas eu certains joueurs qui sont arrivés à Paris. Bon. Une fois ceci dit, on remarquera qu'avec ce passé qui ne passe pas, l'OM est dans une situation aujourd'hui particulière. Euh, pas un titre euh, depuis euh, finalement la Coupe de la Ligue 2011, un stade malgré tout plein et avec beaucoup moins de touristes que chez nous au Parc des Princes. Et puis cette nostalgie d'un passé, justement, euh, qui demeure dans les esprits. Hein. Il suffit de voir à quel point Basile Boli a changé, à quel point le tour de taille d'Éric Dimeko n'est plus ce qu'il était. Euh, de voir qu'aujourd'hui, finalement, euh, nous qui avons vécu euh, cette finale de 93, bah, on a largement dépassé les 30 ans. Euh, on est donc dans, cette, euh, dans ce moment assez particulier. Aujourd'hui, l'OM ne regarde pas son présent ni son futur, mais elle regarde le passé. Elle a, euh, enfin, ce club hein, magnifique, parce qu'il faut le dire aussi, hein, ce club patrimonial hein, du, du foot français, a euh, lancé à l'occasion euh, de, la, de la commémoration, ça fait très euh, fête funèbre d'ailleurs. Euh, à l'occasion de cette commémoration justement euh, des 30 ans de la finale de 93, le programme ON Legends. C'est aussi pour ça hein, qu'on avait Eric Dimeco euh, et Basil Bolli. Et donc ils ont décidé de mettre en avant les gloires du club. Quand on commence à regarder le passé pour éviter de regarder le présent et le futur, ça dit beaucoup. Et euh, c'est ce qu'on voulait aussi signifier avec ce titre, la poussière sur le tapis. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se réfère aux années tapis comme étant les années de la gloire des titres et finalement d'un certain leadership marseillais. Aujourd'hui, la poussière, elle est plutôt sur le tapis. Et euh, plus encore euh, qu'ailleurs, à un moment où on fête le départ de Jean-Michel Aulas hein, et on voit finalement une, un certain âge du foot français se terminer, bah, on repense à Bernard Tapis, on va lui ériger une statue. Hein. Et puis on doit se poser une question, est-ce qu'aujourd'hui le déclin de l'Olympique de Marseille et finalement son incapacité à battre des clubs qui sont pourtant largement à sa portée ne reflète pas aussi l'état de notre football français euh, On a vu que bah, Bordeaux malheureusement euh, risque de ne pas aller euh, euh, se mêler à la course pour la Ligue 1. Euh, on a vu Marseille incapable de, ba de battre Brest, qui est quand même coaché par quelqu'un dont on... Euh, ne dira jamais assez les compétences hein, qui avaient pourtant été négligées pendant plus d'une décennie. Euh, on est face ici donc à, à quelque chose d'assez fou. C'est un club qui passionne pour ce qu'il a été, mais plus pour ce qu'il est véritablement. Euh, C'est un club qu'on récupère allègrement. Il suffit de, se, de regarder autour du club quels sont les acteurs qui sont positionnés. Du maire de la ville en passant par euh, finalement la totalité de ce micro-monde marseillais, tout le monde était présent. On a une économie de la nostalgie qui s'est mise en place. Alors, c'est très bien pour vendre des maillots. C'est formidable pour, euh, finalement, travailler la marque employeur et l'attractivité du club. Sauf qu'aujourd'hui, euh, non seulement vous êtes dépendant de retraités ou de futurs retraités, hein, de Dimitri Payet en passant par Alexis Sanchez, mais en plus de ça, vous n'êtes pas capable de garder vos jeunes joueurs. Vous n'êtes pas capable de les faire performer. Et aujourd'hui, on est confronté à un problème c'est qu'au travers de l'histoire de l'Olympique de Marseille depuis 30 ans, et quand bien même ce club est impressionnant et incroyable, on voit aussi euh, une certaine déchéance du football français de club avec son incapacité à peser à l'échelle européenne. Aujourd'hui, Marseille, objectivement, n'est plus rien à l'échelle de l'Europe et de la Ligue des Champions. Il suffit voir s'il n'arrive pas à ce tour dans lequel ils vont se trouver.
0: Merci beaucoup JB. Euh, je donne la parole à Thibault.
2: Oui, alors dans, dans, le, dans le, tu parlais d'économie de la nostalgie et tu parlais de, il de, 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 de peut-être l'omniprésence du discours nostalgique. Euh, il faut dire deux choses peut-être. La première, que c'est pas, je, je, moi je pense pas que ce soit un, un problème en soi euh, et que c'est plutôt même une stratégie de Longoria qui consiste à mettre en valeur le patrimoine immatériel du club. Et pour l'instant, le patrimoine immatériel, le patrimoine. Euh, du club, il est essentiellement immatériel, euh, et c'est cette mémoire euh, des, des champions, et cette, cette euh, ces grands joueurs, et ça, on peut pas le reprocher. Je trouve ça un peu faire un mauvais procès à Langoria, que le, que le reprocher, lui reprocher ça. Au contraire, je trouve que c'est plutôt une cohérence, ça inscrire le club dans l'histoire, dans le territoire. Pourquoi pas je, je, Moi, je suis pas du tout opposé à ça. Je trouve que c'est même plutôt du bon sens, en réalité. Mm. C'est même pas une bonne idée. Ça, ça devrait être le, le, la, la règle à peu près partout. Quand en plus as gagné une Coupe d'Europe, bon bah on ne peut pas leur reprocher de ne pas, de pas, pas en parler. C'est comme si Yannick Noah ne parlait pas de 1983, bon, on euh, effectivement... Le problème c'est que les autres ne le gagnent pas, c'est ça le problème. Euh, moi ce qui m'a plus interloqué dans cette affaire, c'est la présence de, du maire par exemple, et le discours du maire. Alors euh, je vais spoiler parce que je, demain dans mon édito sur la revue, je, je vais parler de ça. Euh, sur l'idée de, de c'est très étrange, le, le discours de Benoît Payan et sa présence, son omniprésence dans ces cérémonies. Euh, elle est logique dans la mesure où c'est le maire de la ville, mais ce n'est pas véritablement sa présence moi qui m'a interloqué, mais c'est ce qu'il a dit. Euh, et notamment le fait qu'on baptise une esplanade au nom de Bernard Tapie. Ce sera l'esplanade esplanade de renlevé le euh, Ce sera baptisé au nom de Bernard Tapie, une, une, une sorte de quête, de collecte a été organisé pour euh, installer ici une, une, une statue en bronze de Bernard Tapie devant le, devant le, devant le stade. Euh, tout ça m'interpelle parce qu'en réalité, on constate avec le temps que finalement, le discours nostalgique, et c'est là-dessus que je te rejoins JB, le discours no nostalgique prend le pas sur le discours de la vérité. Euh, parce que la vérité de l'affaire, euh, c'est que Bernard Tapie a été condamné plusieurs fois pour ses pratiques à l'OM, à commencer par l'affaire OMVA en 1995. Il a été condamné deux fois, en première instance et en appel. Il a été condamné deux fois ensuite pour l'affaire des comptes de l'OM, en première instance et en appel. Il a échappé de peu à la prison en 1998, une nouvelle fois. Il a été condamné ensuite dans l'affaire de, 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 de l'arbitrage Adidas. L'OM était concerné plus à la marge, mais il a été condamné aussi, finalement repêché et finalement recondamné. Euh, à cause d'un arbitrage jugé frauduleux par la Cour d'appel de Paris et condamné à rembourser 400 millions d'euros 400 millions d'euros d'argent public euh, donc euh, moi ce qui m'étonne dans cette affaire c'est pas véritablement qu'on qu 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 chante les louanges d'un président mais qu'on qualifie, et ce sont les mots de Benoît de, de ce président de sauveur de l'Olympique de Marseille or c'est exactement le contraire qui s'est passé c'est-à-dire que les pratiques de malversation des pratiques, je rappelle, 5 millions de francs par an consacrés à la corruption, soit 100 millions de francs de l'époque consacrés à la corruption, euh, à des, des bilans financiers catastrophiques, des bilans économiques catastrophiques, compensés par des ventes un peu, euh, j'allais dire, impressionnistes de joueurs. Euh, et tout ça a mené le, le, le club, non pas à la gloire, mais à la quasi-faillite, enfin à la faillite et au quasi-dépôt de bilan. Il a échappé de très peu, de, de très peu à la législation le véritable sauveur, s'il fallait qualifier un sauveur de Papier de Marseille, ce n'est pas Bernard tapis, c'est Robert Dreyfus c'est le fait de l'avoir racheté qui a permis de, de, de la continuité de ce club. Ce qui moi m'étonne, c'est qu'un titre, effectivement, un titre efface tout, euh, un titre euh, euh, lave tout, et que dans ce di discours, de, de, que le discours des supporters soit un discours de supporters, on ne peut pas leur reprocher. Moi, ça, je peux comprendre qu'il y ait euh, un discours nostalgique. En revanche, que le discours des politiques soit celui de qualifier à grand renfort de, de, de discours de bain de foule de, de, de minutes de silence de discours devant la coupe d'Europe devant la famille de Bernard Tapie qui doit toujours 400 millions d'euros au fisc de, de, de qualifier ces, ces personnes là et cet homme là de sauveur de, 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 de l'Olympique de Marseille ça me semble être un discours un peu fallacieux et qui, et qui est là pour flatter en quelque sorte la nostalgie ambiante et absolument pas là pour rappeler la réalité oui un titre a été gagné oui, la même semaine, un titre a été gagné et, et, un, et un, une enquête pour corruption a été menée. Et oui, en trois semaines, ce, ce club a frôlé la Ligue 2 à cause de, ce, à cause de ces malversations-là. Non, Bernard Tapie n'est pas le sauveur de ce club. De ce club. Oui, d'autres clubs ont, ont pratiqué ces méthodes-là, mais tous les clubs n'ont pas eu leur président condamné plusieurs fois, en première et en deuxième instance, à la justice au nom de ces malversations-là. n'avait pas, Que se serait-il passé s'il n'avait pas gagné le Coupe que se serait-il passé C'est ça la question que vous posez, c'est le pouvoir d'aveuglement et la force, la puissance et la force d'attraction qu'a le football. C'est aussi pour ça qu'on poursuit, c'est pour ça que les gens influents veulent entrer dans le football, parce qu'il a, il a un pouvoir d'aveuglement qui est nécessaire, qui fait partie du football, mais qui, dans ce cas-là, me semble assez, assez euh, comment dire, éloquent. Euh, on voit bien dans les célébrations, l'énergie déployée a surtout oublié le reste. Moi, ce que j'ai vu dans les 8 dans les dans les kilomètres de fumigène, c'est les écrans de fumée, effectivement, de fait, on déploie sur le littoral pour faire oublier le ce qu'est la complexité de ce club et la complexité de cette semaine de 1993. Et si on veut penser objectivement, on n'est pas obligé, on peut considérer qu'il faut mieux avoir un discours de supporter, auquel cas on peut flatter, et je le comprends, je répète que je le comprends. Mais si on veut avoir un discours de vérité, si on veut véritablement penser ce qui s'est passé, et pour éviter éventuellement que ça se reproduise, ou en tout cas euh, essayer de, de s'en sortir avec un peu plus d'honneur, on est obligé de penser l'événement dans sa totalité on en a parlé dans l'after l'autre soir avec un dénommé Jean-Luc qui a appelé qui nous a traité de tous les noms parce qu'on ne parlait pas des autres certes les autres, pourquoi pas pourquoi pas l'OL de, la, euh, de pourquoi pas le Paris Saint-Germain on, on en parle sans arrêt du Qatar on a exactement le même problème avec le Qatar avec le problème de QSI que, et, et avec la, le problème de la coupe du monde est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller est-ce qu'il faut supporter le PSG, est-ce qu'il ne faut pas supporter le PSG la question se pose, elle est sur la table elle est objectivement sur la table après chacun fait son choix Là, ce que je reproche, moi, aux politiques et au maire de Marseille, je répète, aux maires de Marseille, c'est-à-dire qu'il un élu, il, y a, il y a pareil, pas un entrepreneur, pas quelqu'un qui, quelqu qui représente l'argent public et qui, dé, et qui est détenteur de l'intérêt commun, de faire le lit de ce type de discours démagogique euh, qui, qui flatte le supporter dans le sens du poil. On a bien compris quel était l'intérêt, il est évident. On ne lui demande pas de critiquer État-Tapis publiquement, parce que je peux comprendre qu'à Marseille, ce soit difficile. En revanche, un peu plus de prudence et un peu plus de nuance dans sa, dans sa, dans sa manière de, de rappeler la complexité de ce phénomène-là pour tirer tout le monde vers le haut, m'aurait semblé de meilleur à loi que le discours assez lénifiant qu'on a, qu a entendu à l'occasion de cet anniversaire.
0: Merci beaucoup
3: Thibaut. Euh, David, je te laisse enchaîner. Bernard Tapis, il a réussi une chose et, et ça, on peut pas à lui enlever. Bon, il, a, il a deux qualités principales, mais la première chose qu'il a réussi, c'est qu'il a vraiment placé euh, l'OM sur la carte de, de, de France, du football et, et d'Europe. D'ailleurs, on peut se souvenir de, du slogan qui a été repris, je crois que c'est 2006-2007, l'Europe reparlera marseillais. Donc, ça implique que l'Europe a déjà parlé marseillais, donc en fait, enfin, que, que Bernard Tapie l'avait vraiment placé sur, sur la carte de l'Europe. Mais c'est vrai que les accomplissements européens de, de, de Bernard Tapie sont, sont remarquables. Mais Bernard Tapie, ce qu'il a fait, euh, c'est qu'il euh, a rendu la France à la manière d'un Roger Rocher à l'époque euh, pour Saint-Etienne. Il a rendu la France marseillaise, c'est-à-dire que euh, si maintenant il y a des euh, supporters marseillais et Thibaut le sait en Picardie, euh, dans le Grand Est, euh, en ile de france parce que l'Île-de-France, il y a 18% des supporters marseillais qui sont quand même localisés en ile de france C'est grâce à Bernard Tapie. Si euh, Bernard Tapie a fait de l'OM d'un club si particulier, d'une ville si particulière, si diverse, si euh, particulière dans, dans tous ses aspects, euh, c'est grâce à Bernard Tapie. Donc Bernard Tapie a donné une légitimité nationale à, à, à ce club. Donc, ça, vrai, pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de, de Bernard Tapie. Ensuite, moi, ce qui me dérange dans l'héritage tapis c'est que j'ai l'impression qu'on a une interprétation complètement euh, flouée de Bernard tapis quand, quand on parle Bernard Tapis, moi, j'entends, j'ai énormément d'amis marseillais, d'ailleurs, j'espère qu'ils écouteront ce podcast, euh, je, je les salue. Ils me disent, oui, mais Bernard tapis faisait respecter l'institution olympique de Marseille. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout. C'est que comment on peut dire que Bernard Tapie faisait respecter l'institution olympique de Marseille quand il l'a traîné de la boue par du dopage institutionnalisé, par de la corruption Il y a quand même quatre matchs que, qu que, qui ont été, euh, de, dont la corruption a été avérée. Outre OMVA, il y a eu le Spartak OM, il y a eu le CSKA Sofia OM, il y a eu l'AEK Athènes OM. Tapie, après, après la défaite suite à la main de Vata, disait... Désormais, j'ai compris. Donc en fait, cette institution, il l'a mettait face à l'opposition. De... on se demande avec quel, avec C'était vraiment une autre époque, c'était les années fric. Parce que quelqu'un… Imaginez maintenant Nasser Al Khel ou Gérard Lopez ou Joseph Fougourlian. Après, un but, euh, un but un peu, euh, un peu litigieux, dire « ne vous inquiétez pas, moi le sportif, je, 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 je comprends, mais le, le, tout ce qui est autour, j'ai compris ». C'est-à-dire que s'il aimait autant, s'il plaçait autant cette institution, pourquoi avoir pris autant de risques pour la dégrader C'est-à-dire que tout ce que faisait Tapie, ce n'était pas du tout quelque chose qui était euh, sous le manteau. Il demandait à chaque joueur, là régulièrement, il y avait un budget corruption d'une, de contacter pour chaque rencontre un de ses anciens joueurs pour savoir s'il ne pourrait pas lever le pied. C'est-à-dire que c'était fait. Je ne vais pas dire au su et au vu de tout le monde, mais il n'y avait pas des énormes efforts de, 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 de dissimulation. Et, le, et autre mythe, Bernard Tapie, c'est le Bernard Tapie manager, le Bernard Tapie qui savait gérer les hommes. Euh, D'accord, mais là encore une fois, certes, c'était peut-être vrai dans l'époque, mais quand on voit les méthodes managériales de Bernard Tapie, Bernard Tapie qui se met systématiquement en avant par rapport à ses subordonnés, qui ne choisit quasiment que des entraîneurs malléables. On voit avec Franz Beckenbauer qui n'a même pas duré six mois. Euh, Il y a Gérard Gilly et Raymond Gauthal. Ce n'est pas pour enlever en fait, leur, 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 les, les, les compétences tactiques à, à, à ces deux hommes, mais on sait qu'ils ont aussi été choisis pour leur flexibilité et pour leur, leur docilité. Donc Bernard Tapie, le manager, le, 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 le très proche de ces équipes, moi, je, 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 encore une fois, j'en doute. Dans la mesure où, euh, rien que le fait de, de, de la corruption, c'est-à-dire qu'il y a même des joueurs, c'est Pascal méta qui disait, nous, et Casonique, qui nous disait moi, ce qui m'énervait le plus dans la corruption, c'est qu'il renvoyait le message qu'il ne faisait pas du tout confiance à ses équipes, en fait. C'est qu'il était obligé d'imprimer sa patte, de nous montrer que c'est grâce à son intervention que nous avions des résultats. Et plus grave plus grave. C'est-à-dire que Bernard Tapie n'a pas du tout bâti pour le futur. Certes, il a gagné. Il est arrivé très rapidement. grâce, On le rappelle au deuxième budget européen. En 1994, Marseille, c'est 300 millions d'euros de budget. C'est le deuxième club le plus riche de, de, du monde après le 1,7 AC. Mais qu'est-ce qu'il a construit, Tapie Certes, la victoire, les émotions, c'est c'est pas, pas possible à mesurer. C'est incantifiable. Ça vaut, les Marseillais nous diront ça vaut tout, tout les, toutes les infrastructures du monde. Mais encore une fois, je pense que Bernard Tapie, grâce pas uniquement, mais grâce à des méthodes peu cavalières, grâce à un ajout de fonds propres euh, et, et, et euh, un, un investissement hors normes, a certes réussi à obtenir des titres, mais il a aussi instillé une, une fausse image de même aux Marseillais. C'est-à-dire que le Marseille c'est certainement le plus grand ou un des plus grands clubs français. Ça a été un, 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 un grand club européen, mais on voit maintenant que le degré d'exigence en termes de résultats qui datent de la période de tapis est complètement déconnecté avec, avec la réalité et pousse les différents actionnaires majoritaires à adopter des stratégies de court terme qui ne sont pas du tout adaptés à la taille du club et à ce qu'il faudrait pour le faire progresser. Et on le voit encore, et je vais en terminer par là, la saison actuelle ne serait-ce pas un vestige de l'air tapis. C'est-à-dire que l'entraîneur change au mois de juillet. On vient avec Tudor, qui a des principes de jeu totalement opposés par rapport à François Paoli Et Tudor se fait absolument euh, moisir dans, dans le sens, parce qu'il n'a certainement pas les, 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 les caractéristiques et la renommée attendue et in fine, l'OM finit troisième après une saison complètement, absolument correcte et on voit que tout le peuple marseillais, serait forcé, assez déçu de sa saison, serait pas forcément en fait, déçu de voir un départ de Tudor. Alors que c'est la première fois depuis 2010 je crois, depuis 2011, que l'OM fait deux fois de suite le podium et donc la Ligue des Champions. Donc est-ce que les victoires de tapis n'auraient pas justement renvoyé, en fait, flouté l'image de, de, de la vraie qualité sportive de l'OM, de ce qu'on peut attendre de l'OM et continuerait encore à leur jouer des tours avec une, une, une impatience qui est complètement néfaste et qui est incompatible avec l'établissement la, 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 d'une stratégie à moyen terme.
0: Merci beaucoup David. Euh, messieurs, nous allons, après cette première partie, euh, prendre un petit temps de pause euh, avec Flo qui va nous faire une petite revue de presque euh, des différents euh, articles, les contenus qu'il a lus cette semaine.
4: Et oui, effectivement, une semaine débutée par une polémique évidemment en Espagne suite aux nouvelles insultes racistes reçu par Vinicius Junior lors du déplacement du Real à Valence, comme quoi l'Italie a un peu de concurrence sur le sujet. Trop c'est trop en tout cas pour le Brésilien qui finira même par être expulsé, suite à une bagarre avant d'accuser la Liga de laxisme. Et Javier Tebas, patron du championnat espagnol, de s'en prendre aux joueurs, plutôt que de combattre un mouvement qui gagne de nouveau du terrain dans les stades, d'en aligner de la une choquante du quotidien valencien super déporté, qui implorait en une lundi dernier Ancelotti à ne pas mentir, et Vinicius à ne pas provoquer. Une affaire qui a évidemment suscité une vague d'indignation et de soutien mondial, aux joueurs merengue et la presse espagnole de s'emparer du sujet. El mundo deportivo titrant bastaya, ça suffit pour les moins alexes avec la langue de Cervantes, et Marca de sortir une tribune, et il ne suffit pas de il ne suffit pas d'être raciste, il faut être antiraciste. Au passage, il est peut être plus utile de rappeler le passé politique de Javier Tebas, jeune militant pour le parti d'extrême droite Fuerza Nueva, fondé par un ancien franquiste, et qui a plus récemment soutenu Vox, un autre parti d'extrême droite en pleine expansion sur les ondes d'une radio catholique. Allez. Fort à parier que Christine Boutin va désormais se mettre à suivre la Liga. On reste toujours chez nos amis ibériques, avec les dix années de descente aux enfers de Malaga, qui nous sont comptées par Anna Caro pour SoFoot, alors que le club, au bord des demi-finales de Ligue des Champions en 2013, vient de descendre en troisième division et par là même de perdre son statut professionnel. Un cauchemar qui porte un nom, ou plutôt plusieurs, Abdullah Ben Nasser Altani, membre de la famille royale Qatari, ainsi évidemment que la famille Guégan, qui débarque au club en 2010 et bâtit un effectif royal de demi-calice à Isco, en passant par Cazorla ou Van Nistelrooy, mais qui finira par être suspendu de compétition européenne pour 4 ans en 2013 par le fait financier, alors que le club avait déjà du mal à régler les salaires astronomiques donnés à ses joueurs. Mais tout ça, c'était avant qu'Abdullah Altani le Patrick Balkani de Doha, ne soit démis de ses fonctions par la justice pour délit présumé de gestion déloyale, détournement de fonds et blanchiment d'argent, et accusé même de piquer dans la caisse. Le tout forçant la nomination par le juge d'un nouvel administrateur, avocat et économiste de fonction, à la gestion calamiteuse jusqu'à la descente, donc en troisième division la semaine dernière, alors que le procès opposant Altani à la justice est toujours en cours. La tragédie de la chute après la gloire, la catastrophe financière et le coup géopolitique raté du Qatar en Andalousie, Malaga, où le club parfait à reprendre pour notre trio thibaut David et JB. Mardi, dans un bel entretien de l'équipe, on a pu reprendre des nouvelles de des sportifs du foot français, Yaya Sanogo, formé à Auxerre et champion du monde du vin avec les Bleuets en 2013 aux côtés des Pogba, Zuma et Areola avant de s'envoler pour Arsenal. Le début d'une carrière cabossée, de Crystal Palace à l'Ajax en passant par Toulouse ou Oldersfield, puis le refus de Mildorsbrough lors d'une visite médicale qui a refroidi les autres prétendants. Avant de rebondir, en janvier dernier, en Arménie, au FC Ouratrou, et c'est là, à Ereval, loin des projecteurs, que Longini, attaquant de 30 ans, a refoulé les pelouses et remporté la Coupe d'Arménie il y a peu, avant d'espérer un titre national qui lui ouvrirait les portes d'une nouvelle compétition européenne. Un parcours chaotique et jalonné de blessures qui a donc dû refroidir nos u20. Au mondial argentin, qui se sont fait sortir lamentablement dès les poules, avec à la clé des défaites en inauguration face aux ogres coréens et gambiens. Vendredi, on en parlait, la cité phocéenne célébrait donc les 30 ans du vol de l Ah putain, j'y arrive pas. De la victoire <rire> des... enfin, JB qui a écrit ma chronique de l'OM en Coupe des clubs champions. À jamais les premiers, on connaît tous le refrain et une belle fête qui a rassemblé les protagonistes de 90 tests pour célébrer, il faut le dire, la plus grande victoire d'un club français sur le continent. Mais l'Olympique de Marseille y avait de la concurrence ce week-end avec la célébration des 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland Garros, ce dernier vainqueur français du tournoi toujours aujourd'hui. Alors, qui dit mieux entre la Fédération française de tennis et le tennis français et l'Olympique de Marseille On verra. Sacrée lutte, en tout cas, entre le tennis français et le club océan. Donc, pour savoir qui tiendra le plus longtemps. Le truc, c'est qu'on dirait un peu une course entre Gérard Larcher et Loulou Nicolas. C'est un, un vrai bordel, ça n'avance pas. <rire> Vendredi soir, tard, entretien sans concession dans un colloque du GRI Club, club mondial qui rassemble des acteurs clés du secteur de l'immobilier d'un fan bordelais alors que le club est repassé derrière Metz au classement et n'a désormais plus son destin en main pour retrouver la Ligue. Perdre mon pote Carlos Martins Bilongo, c'est déjà dur, alors perdre à Annecy, c'est honteux. Mais si on c'est voler la montée par un club de fachos, c'est trop. Croyez-moi, il n'y a plus aucun projet immobilier qui sera financé dans cette ville de consanguin. Et je ne vais pas en ça va chauffer pour Gérard Lopez, à qui je vais demander le remboursement de mon déplacement à Queville. Vous pouvez l'imaginer un hein, début de week-end un peu difficile pour David Buzman, probablement frustré de ne pas avoir pu profiter lui aussi d'une lettre d'absence écrite par le club girondin comme pour Lucas, jeune élève et supporter qui souhaitait faire le déplacement à Annecy. Alors pour aller mieux David, et surtout pour te faire moins mal, je te conseille de ne plus regarder les matchs, mais seulement de les écouter, comme le propose avec succès donc le club de Metz à 25 de ses supporters malvoyants à chaque match, qui peuvent ainsi bénéficier de l'audio-description au stade Saint-Symphorien depuis janvier, comme l'explique l'Est républicain. Le tout permis grâce au club et surtout au dévouement de commentateurs étudiants extraordinaires qui divisent le, le terrain en quatre zones pour une meilleure compréhension et dont les commentaires sont directement retransmis via un casque donné aux fans déficients visuels ou <rire> aveugles. Une initiative d'inclusion qui mériterait de se développer dans tous les stades de Ligue 1 et, et de Ligue 2. Pour toi, David, <rire> on quitte le soleil le, et le soleil de la montée de la montée avec une plongée de William Gazzo pour se foutre au cœur de, de l'aventure colombienne de Joseph Ogourlian, le propriétaire du R.C. Lance depuis 2016, mais également de Millionarios, acheté un an plus tôt. Car c'est bien à Bogota, pays originaire de sa mère, que l'homme d'affaires franco-libano-arménien et donc colombien, a fait ses premiers pas dans le ballon rond dès 2015, donc en rachetant et en redressant un Millionarios en grande difficulté financière, où c'était notamment infiltré l'argent du narcotrafic depuis des décennies. Un statut de sauveur, accentué par un titre dès 2017, mais qui s'étiole depuis face à la frustration des Inchas qui regrettent le manque d'investissement et de le voir gérer le club depuis l'Europe, mais qui craignent surtout de voir Mignonarios, club le plus populaire du pays avec l'Atlético Nacional de Medellin, devenir un satellite de trading voué à envoyer ses meilleurs éléments à Lens, dans les pas de David Marchardo, de Walter Farinez ou bientôt d'Oscar Cortés. Lens, en tout cas, a bien assuré sa qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, tout comme le Borussia Dortmund qui a quant à lui lamentablement lâché le titre à la dernière journée Descend le Bayern de soulever une onzième fois de suite le trophée. Il n'a pas empêché le club bavarois de virer son directeur sportif, mais surtout son président, Oliver Kahn, dans la foulée, l'empêchant même de faire le déplacement à Cologne dans ce que l'ancien gardien a qualifié de pire journée de sa vie. Outre une saison très irrégulière et parfaitement remplie, le conseil d'administration mené par l'incroyable Lyonnais a particulièrement reproché à Kahn son manque de compassion. Une critique dure à l'égard du mec quand on regarde sa tête, qui semble pourtant dégager autant de hâtiques et mille louis à une soirée télé. <rire> Ce week-end, c'était le second tour des élections présidentielles en Turquie, qui a vu la nouvelle victoire de Recep Tayyip Erdogan et la crainte de voir la démocratie du pays, du pays plonger dans le même état que Tina Turner depuis une semaine. Oh. L'occasion, en tout cas, pour l'équipe, grâce à Inagile et Hugo Loticier, de s'immerger au cœur de la politisation des tribunes sans bouillotte, d'où descend régulièrement la contestation. Et particulièrement du côté de Béchiktas, club et quartier bouillonnant, très ancré à gauche et fer de lance de l'opposition à Erdogan, et qui en a payé les frais après avoir été en première ligne du mouvement social en 2013, et dont de nombreux supporters et ultras sont toujours aujourd'hui poursuivis pour tentative de coup d'État. Forçant au passage le pouvoir, D'Erdogan a resserré toujours un peu plus l'étau autour des supporters multipliant arrestations, interdictions de stade, rohibant tout slogan politique dans ces derniers et introduisant surtout le passolig en 2014 afin de ficher tous les fans. Ce qui n'empêche pas Carcy, le principal groupe de supporters du club, de défier le pouvoir et sa dérive conservatrice et religieuse en chantant la marche d'Izmir, un hymne au sécularisme, aux libertés et au système parlementaire, ou de lancer encore récemment des milliers de peluches sur la pelouse en février dernier, en hommage aux enfants décédés lors du tremblement de terre et appelant à cette occasion à la démission du gouvernement. Sinon, dimanche après-midi, le Barça a disputé son dernier match avant 2025 au Camp Nou, qui va suivre un bon gros lifting, un peu plus d'un an de côté avant de le voir réapparaître plus jeune que jamais. On appelle ça le business model de Jack Lang. Un emprunt de près de 1,5 milliard pour financer les travaux, soit un tout petit peu moins que le dernier coup de neuf le coup de, de l'ancien ministre de la Culture mais surtout une perte de chiffre d'affaires liée à la fermeture de son stade et de son lucratif musée, d'où la nécessité d'activer plusieurs nouveaux leviers financiers afin de continuer une politique de relance sportive et économique, comme l'explique Anthony ali sur le site d'EcoFoot. Le club catalan vendant ainsi 25% de ses droits TV par an, soit 40 millions cette saison, offre au fonds d'investissement Six Streets contre plus de 660 millions de cash immédiat, mais aussi 49% de Barça Studio contre un chèque de 200 millions, et le club qui envisage désormais de vendre 49% des parts de sa société de licensing et merchandising pour plus de 300 millions. <coughs> Sinon, on finit notre point et à notre revue de presse avec le point Messi-Neymar au PSG. Bon, bah, cette semaine, Messi n'a pas répondu favorablement à l'invitation du trophée UNFP, le festival de Cannes des footballeurs préférant assister au concert de Coldplay à Barcelone. Et dans le même temps, Neymar, toujours blessé, n'a pas fait le déplacement à Strasbourg pour le match du titre du 11e du record, comme pourtant tous ses coéquipiers blessés et suspendus ont été préférant au passage éclater en boîte de nuit au poker avant de profiter du Grand Prix de F1. Neymar Messi, bref, même combat où l'entraîneur de Jean-Luc Lahaye a une soirée cougar, bref, il est vraiment venu le point du départ. »
0: Merci beaucoup Flo pour cette super revue de presse. Euh, beaucoup de choses dans cette revue de presse. Je me permets de refaire un petit coup de promo puisqu'on avait fait, tu l'évoquais en début de ta revue de presse, un, un épisode uchronique sur la situation de Malaga. Qu'est-ce qui se serait passé si Malaga avait réussi à, à se qualifier pour cette fameuse demi-finale des champions en 2011, si je ne dis pas de bêtises, après ce match face à Dortmund. Donc voilà, je vous invite à aller écouter ce petit format qui était très sympa. Euh... 2013, pardon, c'est ça, j'ai dit 2011, mais 2013, évidemment. Euh, on va revenir, évidemment, sur... Euh, il nous reste une vingtaine de minutes euh, pour cette émission. On va continuer le débat. Moi, je me permets de faire un petit rappel de ce que vous avez dit euh, en première partie. JB, tu as commencé en évoquant évidemment la situation particulière de l'OM actuellement puisque pas de titre, mais un stade plein et beaucoup de supporters comblés. Euh, tu affirmes aujourd'hui que l'OM regarde aujourd'hui son passé, notamment à travers le programme Légende qui vient d'être lancé par, par Pablo Longoria, et tu estimes que quand on regarde le passé plutôt que de le présent, euh, ça dit quelque chose d'un club, ça, ça, ça représente quelque chose pour un club. Tu fais le parallèle avec Jean-Michel Olas en citant évidemment cette euh, superbe euh, euh, citation qui est la tienne, puisque la poussière est sur le tapis, c'est ce, <rire> ce que tu as dit euh, et que tu nous devais déjà un peu te en plus en amont de l'émission. Euh, et tu t'interroges sur euh, l'incapacité de Marseille, euh, n'est-elle pas révélatrice aussi du football français et de ses échecs euh, Tu estimes pour toi que Marseille justement est le symbole de l'échec du football français et particulièrement en Europe Thibaut, toi tu réponds à JB en disant que la stratégie de Longoria de remettre en valeur le patrimoine immatériel du club est plutôt une bonne chose selon toi, mais tu restes interloqué par contre par la présence de Benoît Payan qui, qui est le maire de Marseille euh, et sur sa décision de créer une statue à Bernard Tapie. Pour toi, selon toi, la nostalgie euh, prend le pas sur la vérité et c'est bizarre pour toi de considérer Bernard Tapie comme le sauveur du club, lui qui a mené le club à la faillite avec euh, des, un vrai, véritable système de corruption. Tu estimes qu'il n'est pas normal que le discours politique prenne le pas sur le discours nostalgique et tu estimes que tout ça est dû au pouvoir d'aveuglement du football euh, quant à toi David, euh, tu dis que Tapi a réussi une chose, c'est placer l'OM sur la carte de l'Europe. Euh, tu cites notamment le slogan L'Europe reparlera marseillais euh, qui avait utilisé, été utilisé en 2006. Euh, et tu, tu, tu rends hommage à Tapi aussi sur, sur ce qu'il a fait puisqu'il a rendu selon toi la France marseillaise. Tu donnes le chiffre de 18% des supporters marseillais en Ile-de-France. En revanche, tu estimes que l'interprétation de l'héritage de, de Tapi est flouée. Euh, que Tapi, que la, 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 pardon, la maxime qui dit que euh, Tapi faisait respecter l'institution est pas vrai selon toi. Comment peut-on dire ça alors qu'il y a eu euh, du dopage administratif et un véritable système de corruption euh, Tu parles aussi des qualités managériales de Tapi et que pour, selon toi c'est une véritable illusion. Et tu t'interroges aussi sur le fait que les victoires de Tapi auraient-elles floué le réel niveau de l'OM ces dernières saisons Messieurs, je vous laisse rebondir sur ce qui a été dit. Et je me permets de citer en plus un petit commentaire de, de Pensée Foot dans le, dans le chat, qui pose la question de savoir si, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de temporalité On valorise un passé, on retient que le positif, on nie et on oublie le négatif parce qu'il y a prescription, entre guillemets. JB, je te laisse relancer là-dessus.
1: Voilà, je pense que la situation de l'OM aujourd'hui, elle nous invite à regarder le temps du football. Aujourd'hui, on est dans une sorte d'immédiateté où, euh, finalement, on a du mal à prévoir et quand on regarde l'état aujourd'hui euh la gouvernance de l'OM, on peut se poser la question. On ne sait pas qui sera son entraîneur, on ne connaît pas l'effectif, euh, alors que c'est un club qui, euh, pour le coup, a plus ou moins performé cette saison. Et euh, on a l'impression qu'il y a un usage du passé, qui est, euh, et Thibault le soulignait justement, relativement démagogique. Euh, on a l'impression que la communication autour de l'OM, c'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une reconstruction du passé qui gomme tout le reste. C'est presque populiste hein, dans la manière de, de, de le présenter. Et euh, ça oblitère aussi, euh, finalement, euh, le regard critique qu'on porte sur la manière de faire. Euh, Longoria va peut-être faire ce qu'il a fait après São Paulo, c'est-à-dire tout démonter pour tout remonter. Est-ce que c'est ça qu'on attend aujourd'hui d'un club de football de ce niveau-là, avec ce passé-là euh, Est-ce qu'il n'y avait pas euh, finalement autre chose à faire C'est une question hein, qui se pose à Marseille, mais qui se pose aussi à Monaco. Regardez euh, l'état aujourd'hui du club. Euh, ce, ce rapport au temps, finalement, dans le foot il est assez révélateur euh, au travers du cas marseillais. Ça me fait beaucoup penser aussi à l'état du football français après 1958, où tout le monde vivait dans le passé d'une performance lointaine et avait du mal à faire une chose. C'était vraiment refonder complètement l'ensemble sur des fondations plus solides. Accepter le dopage, par exemple, accepter euh, finalement le, le fait que le titre de 1993 n'ait pas été donné, il n'a pas été attribué, hein. c'est le seul titre de championnat qui est revendiqué par aucun club, mais j'ai compris. Euh, admettre aussi qu'à un moment donné on a aussi été le seul club à être capable d'aller en, en finale européenne parce que Marseille l'a fait euh, il y a une culture à Marseille qu'on n'a pas forcément ailleurs notamment vis-à-vis euh, -vis de la Coupe d'Europe parce que c'est le seul club qui la joue en permanence, même s'il se plante, il la joue euh, on peut quand même se demander si à un moment donné euh, en dehors finalement de l'usage démagogique qui est fait du passé, il n'y aurait pas un intérêt pédagogique à s'en servir justement pour reconstruire plus sereinement les fondations d'un club unique. Thibaut Oui, ouais, euh, en fait, ce qui est assez euh,
2: éloquent, je trouve, dans cette affaire, c'est que c'est un... Ce qu on en a déjà parlé, je crois, ici, du concept de post-vérité. Euh, c'est un concept euh, qui a été formalisé, évoqué par Steven Tessich, qui est un romancier américain, en 1992, au moment de la guerre en Irak, euh, et qui forme une, chose, une victoire glorieuse euh, ou nous, nous vous disons la vérité, qu'est-ce que vous préférez euh, et On vous offre une victoire glorieuse et on vous redonne votre, votre, votre auto-estime, ou alors on vous dit la vérité. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une victoire glorieuse euh, qui vient effacer un peu tout le reste, dont la fonction est, en fait, hein, est d'effacer le reste, d'effacer ses propres aveuglements, euh, et qui, euh, qui rend en fait, le, le, le panorama un peu inquiétant. Et, et c'est pour ça qu'une une nouvelle fois, le football est un peu l'avant-garde du populisme, d'employer le terme, je crois que le terme est juste. C'est ce moment où, où finalement, l'ère de, de la post-vérité, c'est l'ère où la vérité, non pas qu'elle n'existe pas, elle existe, mais elle n'a plus aucune importance, euh, elle n'a plus de signification. On n'a plus les critères euh, éthiques, moraux, épistémologiques pour le valoriser. La seule chose qui compte, c'est de se rassurer dans son discours, c'est le récit, le narratif, euh, au détriment de toute euh, vérité de fait, euh, de toute euh, même continuité historique. Parce que tu l'as dit, effectivement, à partir du moment où tu, tu, ton récit est fondé sur, sur, un, sur un des discours euh, fallacieux, sur des récits fallacieux, bah, tu, tu es voué en fait à, à l'ignorance, c'est ce que tu dis très bien, David. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, tu, tu, tu entretiens de faux espoirs, parce que ce sont des espoirs qui sont fondés sur sur des sur des sur des chimères. Alors, rappelons qu'au Monaco, la, la saison d'avant est aussi en finale de Coupe d'Europe, hein, et, et sans, sans, euh, sans graisser la pâte à qui que ce soit. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a jamais été prouvé, jamais été évoqué. Alors, c'était contre le Bernard de Brême, mais c'était pas c'était pas non plus la finale qu'on n'aura
3: jamais vue à cause de fouriani
2: Voilà, à cause de fouriani euh, que le football français était déjà allé en finale de Coupe d'Europe sans être obligé de, 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 de glisser des produits dans le, des bouteilles en plastique. Euh, donc, oui, euh, la, oui la, la manière compte. Oui, la manière compte, surtout en, surtout en, en, en sport et surtout en, en matière d'éthique. Alors, évidemment, toute, personne n'est tout blanc euh, euh, et chacun est… est doit regarder euh, la, la poutre qui est dans son œil, mais euh, il faut aussi être objectif sur, sur euh, la réalité de cette aventure-là, et qu'il y a des suspicions sur un certain nombre de matchs, et des suspicions sur quatre saisons avec le M de tapis, et que la figure de tapis, pour moi, elle est assez symptomatique, mais pas uniquement en, en matière de football, en matière politique aussi, elle est assez symptomatique d'un certain, certain aveuglement français euh, quant aux conditions de la grandeur. Euh, rappelons que Tapi a, a fait sa fortune en, en, en rachetant, entre, entre, entre guillemets, un franc symbolique, des entreprises qui étaient endettées, qui étaient, au nom d'une loi scélérate, euh, qui était une loi qui considérait qu'une qu entreprise qui a des dettes ça ne vaut plus rien. Euh, ce serait une ineptie euh, à l'heure actuelle, plus personne ne fera ce type de, 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 de doigt-là parce que c'est ce qui se rapproche le plus du vol en réalité. Une entreprise qui a des dettes, c'est une entreprise qui vaut quand même quelque chose, qui a un patrimoine. Euh, or, euh, Bernard Tapie a fait sa fortune à, à, partir, de, à partir de ses montages financiers aussi, euh, et, à, et euh, en, avec des appuis politiques. Avec, avec des méthodes qui, sont, qui seraient aujourd'hui dénoncées par les principaux syndicats qui, qui, qui manifestent dans les rues. Donc, je, 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 je trouve que Bernard Tapie était un homme très talentueux, était un, était un, un, un homme qui, effectivement, avait quelque chose d'hypnotique, un charisme vraiment hypnotique. Moi, ça m'est arrivé de regarder pendant des heures ses auditions à l'Assemblée nationale sur la question de l'arbitrage du crédit Lyonnais. j'étais hypnotisé, je me suis fait des heures et des heures de, de, de vidéos. Euh, parce qu'il maîtrisait très bien les dossiers, parce que c'est quelqu'un de brillant, sauf que la réalité des enquêtes et la réalité des décisions montrent qu'à qu chaque fois, c'est euh, la même méthode, c'est-à-dire euh, on est vraiment à la limite de la légalité, enfin, au-delà de la légalité, et un, un, un entrepreneur talentueux, mais qui n'en est pas moins, euh, quelqu'un qui a été condamné à plusieurs reprises. Donc, euh, la question de, de l'OM répète en fait toujours ce même modèle-là, à savoir quel est le prix de la grandeur, quel est le prix de la victoire. En football, on est souvent prêt à tout accepter. Et je répète, le problème se pose aussi avec QSI, la question du fair play financier, la question de l'équité de la compétition. Euh, je ne dis pas du tout que c'est propre au Marseillais, je n'en fais pas une... une, une, une dire un trait caractéristique marseillais, pas du tout. Je crois que c'est un trait caractéristique du supporter de football. L'aveuglement est la condition du supporterisme, mais il est aussi son drame.
3: On regarde la réaction de, de, de Pep Guardiola, en fait, suite à la, à, la, à, la, à la dénonciation de plus de 100 infractions au fair play financier c'est qu'il est tout de suite été non pas dans la théorie du complot mais dans la victimisation dans le il a pointé du doigt d'autres d'autres sources il a dit mais moi j'ai jamais rien vu euh, pourquoi ça pourquoi ça sort maintenant euh, c'est même même lui en fait qui est quand même quelqu'un de brillant qui est censé prendre du recul il a tout de suite été comme les supporters de Man City ils ont tout de suite été en fait euh, tout de suite mis ça sous le tapis, et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Maintenant, c'est la brillance sportive de Pep Guardiola, du, du Man City, de Pep, qui
1: fait que. La brillance et euh, le brio.
3: Et le brio, et, et, et qu'on a, qu a complètement oublié que ça fait quand même. Enfin, les, les, les fers remontent à, à 2008. Donc, il y a quand même 14 ans en fait, de doute sur, euh, non pas le, 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 les performances sportives de, de Man City, mais les moyens mis en œuvre, les moyens qui se sont dégagés pour, y ré pour, pour réussir. Pour revenir sur, le, sur le, le cas marseillais, et bien évidemment, enfin, le but de cette émission, et, et mon but, ce n'est pas du tout de pointer du doigt, de, euh, de, de les qualifier de, 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 de demeurés ou de naïf, ou de, 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 de menteurs ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on retrouve quand, tout de même en fait, euh, à Marseille un, un, une volonté, un besoin de cet, homme pré, euh, de cet homme providentiel. Je me suis amusé à regarder en fait, le nombre de maires de Marseille, depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, si euh, on écarte Rubirola, qui a, fait, euh, je, qui a fait une petite pirouette pour sortir de Seine, et un autre monsieur qui s'appelait, je sais pas, Fossurier, je crois que je n'avais jamais entendu parler, il y a eu Gaston Defer, il y a eu euh, Robert Vigourou, il y a eu Jean-Claude Godin, et maintenant Benoît Payan, ça fait quatre depuis la Libération. quand même pas beaucoup. Et on sent en fait tout de suite, même ça a été transposé. C'est plus Et que Paris. J'allais la faire. J'allais Mais pour d'autres raisons, raisons. raisons, parce qu'il n'y a pas une mer réunifiée, je crois, de jusqu'en 80. Et puis la commune. Exactement. à Paris, c'est la commune. En... Donc, euh, donc, euh, de, de, donc voilà mais il y a aussi ce, ce tapis a aussi instauré quelque chose qui, qui lui allait bien lui parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui aimait se mettre en avant mais qui maintenant est moins adapté au foot moderne c'est ce symptôme de ce syndrome même de, de l'homme providentiel c'est à dire que ma courte arrive mais 200 millions d'euros sur la table fait confiance aux mauvaises personnes cet argent est complètement gâché et au lieu. et On lui dit quoi On lui dit non, mais maintenant, il va falloir remettre au bassin, il va falloir que tu nous reconstruises une équipe et que tu remettes des sous. Et le moindre investisseur saoudien, le, le, n'importe son, son vol, est suivi sur les réseaux sociaux. Et il y a, il y a des hashtags. Euh, Alors que ça n'arrivera euh,
1: pas. Jamais. Jamais non, les Saoudiens ne vont pas
3: non, non, mais il y a. Y a et, et voilà. Et Louis Dreyfus, qui était comme euh, alors qu'il y a laissé sa santé, sa, enfin, sa, sa femme a été insultée dans les tribunes. Et il euh, y a -il vraiment, ce, au lieu de s'en prendre aux joueurs, à l'équipe dirigeante, on s'en prend tout de suite à cet homme providentiel, en fait. C'est arrivé avec Tapi qui est très rapidement, mais encore une fois, avec des, 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 des moyens sans commune mesure, parce que Tapi n'a rien inventé, hein. enfin, le fait de, 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 fin, de, la, de la politique de galactique, de gros transferts. D'ailleurs, c'est amusant de voir que ces galactiques ont rarement réussi que ce soit les Stoikovic, les Paolo Foutré, les Dobrovolski, les Trevor Stevens, les Francesco les... c'est ce pas forcément ces politiques de Galactique qui a le qu mieux réussi à, à, à tapis. Mais avec une politique de Galactique qui a réussi, on, on a encore, en fait, et je pense que c'est, je le disais dans, dans ma présentation, c'est dommageable, pour le moyen terme, d'avoir vraiment, de, de, de ne rien avoir construit. Moi, j'ai une question, et je vous, je vous la renvoie, c'est que... C'était quoi la suite en fait de Tapis Imaginons qu'il ne soit jamais tombé pour corruption, c'était quoi la suite de Tapis C'était continuer à, à dépenser en fait, sans, enfin, tous les ans en fait, sans. sans, sans, sans c'était la mairie de, hein. de Marseille, la suite. Voilà, mais, non, mais oui, non, mais pour le club, c'était quoi le futur En fait, combien de temps il serait resté Comment, 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 le, le, comment Tapi voyait le futur Finalement, de
2: leur... il a eu le même destin que Claude Béz, Roger Rocher, plus ou moins pour les mêmes raisons, c'est-à-dire les problèmes de financement structurel du, du football. C'est exactement tu ce rien,
3: que je te dis, c'est-à-dire que c'est et... un coup d'éclat, en fait. Un mmh,
2: coup d'éclat. Après, le, il faut, il faut, la particularité de Tapi, c'est l'aspect politique, c'est-à-dire que, comme Berlusconi, euh, il a été. Euh, une sorte de modèle pour la gauche aussi, de la gauche qui était en train de se, se réinventer, qui était en train de brader toutes les industries françaises dans les années 80 au nom des, priv des privatisations, parce que les privatisations en France ont été menées par la gauche, une spécificité française. Et au, au moment de ces privatisations, la, la, la gauche avait besoin de modèles de modernité et est arrivée tapis, et, et, et Mitterrand a été lui-même fasciné, hypnotisé par. par par le talent, euh, la gouaille, euh, le charisme de Bernard, Ta Bernard Tapie, une gauche qui était vieillissante, qui avait besoin de figure neuves, et pendant longtemps,
4: C'était le deuxième la... mandat de déjà,
2: Mitterrand. Je euh, mithé... euh, ah, même, son... même pendant l'affaire OMVR, euh, le président Mitterrand il dit publiquement, dans son discours du 14 juillet, je euh, me souvient bon, un... bon, bon, que une procédure judiciaire soit menée contre lui, c'est... C'était pas une entrave à la justice, il faudrait savoir comment ça s'appelle. Donc, c'est la spécificité de, de Bernard Tapis, c'est ce mélange entre un, un entrepreneuriat un peu bancal, euh, euh, dopé euh, aux, aux amitiés politiques, euh, et qui prend pour modèle un peu Berlusconi, parce que c'est le Berlusconi français, Tapis, c'est tout simplement euh, au moment où Berlusconi, lui, essaie de racheter la, essaie de racheter, euh, la 5 euh, dans un combat contre la droite. Euh,
3: c'était Lagardère contre, la, la contre lui, la c'était Lagardère la ou Barusconi. Ouais. Il y avait Lagardère, il y la gardère, les 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 les
2: 100, le groupe Persan. Le groupe voilà, Persan, ouais. donc et en gros, le, la, 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 la gauche et la droite se tiraient dans les pattes pour, les, pour, la, pour la gestion de l'audiovisuel, de, de, de l'audiovisuel privé à ce moment-là. La privatisation de 86, et donc ensuite la privatisation, la privatisation de TF1 qui va au groupe Bouygues, et, et ensuite la, 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 la création de la, de la 5. Et, et le PSG est créé aussi. Enfin, le rachat Canal+, est aussi là pour contrer l'influence de Berlusconi qui, qui a, des, il y a des vues sur le Paris Saint-Germain à l'époque. Et donc, la mairie de Paris euh, aide, bouge, aide le groupe Canal dans, le, dans ce rachat-là pour contrer euh, l'influence le, le, grandissante de, de, de Berlusconi et surtout l'influence de tapis qui est, et qui lui, a ses entrées à TF1. Donc, c'est ta, tapis TF1 contre Canal PSG à ce moment-là. C'est comme ça que ça se construit, plus ou moins parce que euh, Tapie était même un, un temps actionnaire de tf 1 Donc c'était un, un, une sorte de, de, de comète, une sorte de type, euh, une sorte en un mélange de, entre Depardieu et, et euh, Jean-Paul Bruno, euh, qui fait des beaux costards, une belle gueule, une sacrée gueule, un mec brillant, parce que c'était un mec brillant, Tapi sans aucun doute mais euh, qui, éthiquement, n'est absolument pas un modèle. Et bien dans son époque, c'est
4: surtout quelqu'un qui a su saisir voilà, son époque. Et,
2: et qui ne peut absolument pas être un modèle, et, que, et qui n'est en aucun cas le sauveur de l'Olympique de Marseille. Ça, ce, ce terme employé par Benoît Paillan il me semble complètement à côté de la plaque, et ce n'est absolument <rire> pas un sauveur de, 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 de l'Olympique de Marseille. Ça a, été même, ça a failli être même son faux soyeur.
3: Et d'ailleurs, moi, moi, moi c'est moi ce, qui est, ce qui est, enfin, pour, pour la, la, la trace et l'influence qu'il a laissée dans le cœur des Marseillais, c'est mon ami, euh, enfin, avec, euh, Benjamin Attali, que, que Thibaut, tu, tu connais un peu, qui m'a fait, mm -hmm. fait, remarquer tout, tout à l'heure au téléphone qu'il euh, a vu des obsèques quasiment euh, d'un monarque. En fait, mm -hmm. ces obsèques ont été retran, retransmises en, en direct sur BFM. Donc, ça dit beaucoup de. Du, 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 de C'est-à-dire l'énergie la... qu'on
2: dépense à masquer ce, 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 le, les phases obscures. Mmh. L'énergie oh, de... qui est dépensée à, à vouloir absolument à, à oublier ce qu'on qu n'arrive pas à oublier, ce passé qui ne passe pas, pour parler comme, comme JB
1: qui parle comme Pascal <rire> mais... mais ça, c'est Pascal Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on euh, parle de tapis et, et, euh, et du foot. Mais on oublie que Tapi a fait gagner aussi le Hand et il l'a fait s'effondrer aussi le M-Vitra. Ouais. Il aussi qu'il met bio. pour beaucoup dans la relance du cyclisme français, la vie claire, mais hein. dans son effondrement aussi. Il s'est effondré aussi. Hein. Mmh. Euh. En fait, euh... il, a,
3: il, a appliqué, il a appliqué ses méthodes, celle d'investir beaucoup, très vite. Euh, voilà, ça, mais en fait, sa, femme, gros... sa femme
2: l'a dit très bien, en fait, elle a dit Mon mari était un joueur. Et je crois que c'est vraiment ça le terme c'est un joueur, avec et les, les mêmes maladies a... que le joueur.
3: Mais est-ce en fait, mais est-ce qu'on peut jouer avec, enfin, je, je, je rouvre pas un débat, mais avec une institution, moi c'est toujours le, le, le paradigme que j'ai avec Tapis, c'est que mes amis marseillais et c'est des gens très intelligents, cultivés, ils, ils mettent l'OM, ils définissent l'OM comme une institution. Et à côté de ça, ils mettent, ils, ils vouent une, une, une admiration sans bornes à celui qui s'est le plus évertué ou qui l'a plus mise en danger, vraiment. Et le siège vraiment... du pouvoir. Hein. C'est ce, Non, parce
2: que je, je pense que, je pense que, la, que, la, que le, le titre efface tout. Absolument. Complètement. Tout. On le dit, euh, il, faut, il faut gagner un titre pour, pour marquer l'histoire. Oui, pour marquer l'histoire et effacer tout ce qui est avant.
3: Est-ce que tu penses, alors imagine si, si la tête de si il avait avait pas gagné leur... 4, Si il n'avait pas gagné la
2: Coupe d'Europe, à mon avis, ça serait effondré tout seul, de son propre poids
3: il
2: y avait l'affaire VOM qui a été déclenchée avant le match donc derrière elle allait avoir lieu mais je crois
3: je crois que le jour du match alors moi j'avais gardé l'équipe je sais plus pas la recherche j'avais gardé l'équipe du jour et il y a un entrefilet le jour ou la veille du match je m'en souviens plus
2: il y en a un dès le le il y a un entrefilet qui qui indique la réserve de le 21 et le jour du match il y a un peu plus en fait ça grandit mais ça réserve
3: à la fin du match on est d'accord à la fin du match donc dès
2: la fin du match il y a une réserve en disant oui c'est peut-être un truc étrange peu importe cinq lignes euh, le 25, donc la veille du match nouvelle entrefilée où cette fois-ci oui on en sait un peu plus sur le nom du joueur et le jour euh, le, le, le lendemain enfin le lendemain de la victoire le 26, le 27 il y a un article plus long et qui est très marrant parce qu'en fait il y a de, de Borlo, Jean-Louis Borlo, qui remet en cause la version de Dasman en s'inquiétant pour son état psychologique en disant quand même il vit pour sa carrière c'est quand même pas une bonne chose hein, une, grosse mise, une grosse pression mise sur eux sur Glassman, défendu par son frère qui dit que, que, que Jacques est dans un état très, très difficile et qu'il ne peut plus s'exprimer. Euh, et donc, grosse, grosse pression sur, sur, sur Jacques Glassman de la part du maire de Valenciennes de l'époque, Jean-Louis Borlot, très proche de Bernard Tapie.
1: Qui, qui a fait carrière médiatiquement, grâce au football, en rachetant, en tant qu'avocat parisien, le club de Valenciennes. Ouais. Comme Tapie, hein, c'est ouais. pas un local. Hein. C'est un notable en qui a vrai. choisi cette stratégie-là en imitant Tapie. Donc c'est intéressant qu'il le défendent. Ouais. Voilà, et, et, euh, et, qui, euh, et qui ensuite, euh, c'est le seul, et là, il faut, il faut rendre à César ce qui est
2: à César, le seul qui est inflexible et qui dit qu'il ira jusqu'au bout, c'est Noël Le Graet. Noël Graet, vous en verrez, qui donne une interview et qui dit, peu importe le titre, je félicite l'OM d'avoir gagné ce titre, qui a le seul discours qui me semble responsable, je félicite l'OM d'avoir obtenu ce titre. Il dit ça le lendemain de la victoire, hein. mais ça ne change rien à l'affaire faire parce qu'il y a une petite musique dans l'équipe, on disait peut-être une amnistie… Euh un truc un peu comme les PV, quoi, au moment de, 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 de l'élection présidentielle. Avant, quand un président était élu, il y avait une amnistie des PV. Donc, en, en espérant une amnistie. Et en fait, le, 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 le vrai dit non, aucune amnistie, on va mener une enquête, on la mènera jusqu'au bout.
3: Moi, moi, ce qui me dérange, en fait… Dernière cas, intervention,
0: David, après on va clôturer le sujet. Oui, c'est une
3: histoire de corruption, c'est que encore une fois, c'est en, en agissant comme il a agi, il jette l'opprobre et le doute sur une équipe et un club qui étaient déjà magnifiques. C'est que tout ce qui a été gagné de façon euh, correcte va maintenant être questionné. Et moi, c'est ça qui me dérange. Parce que très franchement, est-ce que l'OM de tapis avait besoin de ça C'était une équipe exceptionnelle. Moi, je me souviens des, 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 des matchs de l'OM de l'époque. pas un œil de… J'avais un, un regard d'enfant, mais je n'avais pas un œil de, à viser, à serrer en fait entre mes. Mais C'est-à-dire que, ça, ça, que tu jettes l'opprobre et le doute
1: sur tous les résultats de, 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 de ton équipe. À mon on en
3: vient à questionner hein. la finale.
1: Moi, je dirais à raison. Hein. Je ne suis pas que persuadé que ce soit euh, simplement des doutes. La concurrence était forte. Hein. Souviens-toi du niveau de Monaco. Hein. Souviens-toi du niveau du PSG. Il hein. y a des joueurs qui n'ont toujours pas digéré d'avoir perdu certains matchs. Hein. Deux titres, deux titres. De... Il, sont... il, y a, il y a au moins deux titres qui posent question et beaucoup euh, te disent que… Alors d'abord, le parcours de l'OM en 93 il est facile quand tu regardes les, les clubs affrontés. Et à un ouais, moment donné… Il y, doute. Doute. Il, y des, il y a quand même des doutes. Le, non, le, le CSK
3: le... Le c... ouais, Marc ouais. le CSK Moscou
1: et Bruges. Et... Mmh.
2: Cas. Euh, et ce qui qu est curieux qu dans cette affaire, c'est que des témoignages, voilà. il y en a des, cent, des, des dizaines de, des, des témoignages dans toutes les circonstances. Jusqu'à questionner Milan. pas.
1: Jusqu'à questionner Questionnemi, non ouais. Écoutez. Bon,
0: on, on va laisser ça euh, à, à l'Utopie pour l'instant. Pas à l'Utopie, pardon, à l'Ucronie. On, on verra. <rire> au 32-16, exactement, <rire> à l'Uchronie. Okay. On verra tout ça. Flo, je sais que tu avais une euh, dernière question qui va du coup se transformer plutôt en commentaire puisqu'on n'aura pas le temps de répondre, mais je te laisse euh,
4: le mot de la fin. Du coup, ce ne sera pas une question, mais ouais, peut-être un commentaire. Thibault parlait du côté hypnotique de tapis, Mais au-delà de ça, en fait, si on élargit un peu, il y a beaucoup de présidents qui sont partis avec des affaires au cul. Euh, de présidents emblématiques de l'Alliance, Roger Rocher et Echter, qui sont restés euh, dans une sorte de négationnisme, alors pas à la hauteur de l'OM, mais qui sont restés les légendes de ce club. Au final, est-ce que ce type de personnalité, pour les supporters d'un club, ce type de président, ce ne sont pas les meilleurs C'est-à-dire ce côté euh, chaos après moi, politique de la terre brûlée, mais jusqu'à l'OM, enfin on en oublie presque Claude le Bess, palmarès de l'OM.
3: Florian, moi, enfin... Flo, moi, Claude Bez, enfin peu en français foot, tu en témoigner, Claude Bez, c'est encore une, une, une légende absolue à Bordeaux. Est -à il est, est intouchable.
2: Comme les canailles, comme les canailles, comme toutes les canailles. Mmh. Donc, et ouais, et peut on va sur la brune. C est c est un... qui non, qu que, chaque... que la brune, il n'est pas brillant. Donc, il n'y a, de... a rien mais à dire. Mais ça, il ne va pas être
3: tombé ah, je... Au ah, niveau oui, capital, ça, je, te laisse, rayon, euh, je te laisse. Euh...
2: Non, il y a un élément, juste Flo, pardon, il faut répondre. Il y a juste un élément technique aussi. C'est-à-dire que le, le, le modèle de financement des clubs français jusqu'au moment années 90, c'était très compliqué, c'était des associations. Donc, tu ne pouvais pas avoir d'apport autre que euh, l'apport des membres. Euh, donc, donc, il fallait trouver des, des, des systèmes de financement parallèles qui permettaient de, faire, de payer des salaires supplémentaires à des gens importants. Mais Echeter est tombé pour les mêmes raisons euh, dans les années 70 au Paris Saint-Germain. Donc, c'était quelque chose qui était structurel. Ça. Et après, la, la, la loi du sport a permis de changer de créer les sociétés anonymes qui ont permis des apports de capitaux plus nombreux. Et il y a aussi une raison
3: structurelle. Du, du financement des, des, des partis politiques aussi à l'époque. Oui, pareil, pour les mêmes raisons.
0: Parfait, messieurs, merci beaucoup. Je suis désolé, je vous coupe la parole, mais on va clôturer cette émission parce qu'on est un petit peu à la bourre, on est déjà à une heure quasiment d'émission. On va évidemment clôturer cet, cet épisode avec nos habituels Rocco, que je vais vous demander de faire de manière assez rapide, du coup. Comme ça, on clôture rapidement. Et je te laisse commencer.
1: Ben, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'autre chose que de foot. Euh, la biographie d'Alberto Contador qui est signée par euh, les copains Pernia et Moro. Euh, je l'ai commencé, je ne connaissais pas le bonhomme. Je l'avais vu courir, mais sans
4: plus d'intérêt puisque ça n'a jamais été ma cam. Incroyable et coureur déjà. Ouais, euh, plus ouais, voilà. qui le plus beau cycliste qui m'a été donné de voir sur ouais. un vélo. Ouais. Voilà.
1: Donc, euh, intéressant parce qu'on voit aussi la face obscure du bonhomme. Et donc Je le conseille vivement, c'est chez Talent édition et c'est vraiment bien.
0: Oui, il y a une petite phase obscure euh, chez l'ami Alberto. En forme de steak,
1: en forme de, je de, la, de, de, ouais. voilà. de la viande rouge. Voilà,
0: la viande rouge, exactement.
2: Il, il, il sert, et tout à coup, il a pris sa retraite. Enfin ouais. euh, politique. Thibaut. Euh, en ce qui concerne, euh, euh, c'est pas foot, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment. J'ai trouvé une page de foot, je les recense, un jour je ferai ça, dans toute la littérature française, recenser les, les pages de football. Et là, euh, c'est euh, Yannick Annel, le trésorier payeur, euh, l'histoire d'un banquier philosophe qui s'appelle Bataille, et qui est un livre écrit sur euh, le, le texte, en hommage à la texte dont on avait parlé ici, La part maudite, sur la notion de dépense. C'est un roman écrit autour de cette idée-là, un roman magnifique, euh, que je n'ai pas mené, tellement bien écrit, extrêmement profond aussi, et il y a une page de football qui parle de notamment de la violence. Euh, donc, je ne l'ai pas encore fini, mais je le recommande déjà parce que c'est vraiment un livre magnifique. Kenny Canel, euh, Le trésorier payeur.
0: Parfait. Merci
3: beaucoup. David Jacques Glassman, un justicier dans le football. <rire> <Un> art... <rire> Superbe article du Corner. Et, ah oui, euh, qui nous Très a été le...
0: recommandé euh, hier en, en réponse à notre tweet.
3: Exactement. Et je l'ai lu immédiatement. Alors, j'apprécie déjà beaucoup la personne qui, euh, qui, euh, qui l'a recommandé. C'est quelqu'un qui écrit. Euh, sur un site qui s'appelle la Scapulaire Academy avec des articles parodiques après chaque, chaque match de, des Girondins. C'est assez hilarant. Euh, les mmh. matchs des Girondins sont déjà assez drôles à la base. <rire> un compte-rendu parodique est encore plus. Mais c'est euh, un super article. Vraiment, je, je, je vous le conseille. C'est poignant et euh, voilà. Si on se dit que c'est pas. La vie n'est pas forcément juste. J'aimerais. Euh... Mmh.
0: Merci beaucoup. On
3: va faire un, un jour une émission sur, sur, sur Jacques Bassman. Hein. On peut même l'inviter, enfin, s'il <rire> accepte de parler. Très bien. bien on, on,
0: on verra ça en termes d'organisation. Flo, est-ce qu'en plus de tes 47 articles de ta revue de presse, tu as quelque chose à conseiller
4: Ouais, non, j'ai un truc, un, un film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais euh, R, qui est sur Prime ah Video, bah oui, c'est pas mal. C'est un bon petit film et plutôt très sympa à regarder et qui permet aussi de capter un peu une belle partie de l'histoire et du de Nike et, de, et de, de, de l'air Jordan. Et le film est plutôt très sympa. Et je pense que pour tous les amateurs de sport ou de street culture, c'est méga intéressant.
1: À compléter avec « L'art de la victoire » de Phil Knight
4: qui a été traduit chez Hugo. Parfait. Ouais. Et, et à compléter, mais ça, on l'avait déjà fait avec « The Last Dance », forcément.
0: Parfait. Et moi, je vais terminer avec l'interview dans « SoFoot » de Maxime Bernauer, qui est le défenseur du Paris FC. Ah, ah oui qui euh, livre une, une interview assez exceptionnelle. Euh, C'est un gamin de 24 ans qui est défenseur central, qui a une technique euh, footballistique assez dingue et qui a une vision du football qui est... Euh très moderne et hyper intéressante, et je pense qu'on va en entendre parler euh, euh, très prochainement à un échelon supérieur que la Ligue 2.
3: Et je conseille sa passe décisive sur Julien euh, Lopez. Donc... Elle est incroyable. Ah, bon, elle si est dit, veux, incroyable. Elle est absolument incroyable. Tu la posteras. Tu ah, ouais. la posteras sur le, elle est... Euh...
0: Une passe de 45 mètres, une transversale, mais ça, mais j'ai jamais vu une passe comme ça. ouais c'est incroyable voilà merci beaucoup messieurs pour, euh, pour cette émission merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat je pense évidemment à Pensez Foot encore une fois qui a, qui a animé euh, notre petite chat Twitch merci à tous ceux qui nous ont écoutés en podcast ensuite euh, et on reviendra évidemment la semaine prochaine avec un nouvel épisode du Comex il, reste, euh, il restera deux émissions du Comex si je ne dis pas de bêtises normalement on terminera on clôturera cette saison après la finale de Ligue des Champions le lundi 12, euh, 12 ou 13 juin je ne sais plus la date exacte, mais voilà, dans ces eaux-là. Euh, en attendant, n'hésitez pas à nous soutenir. Euh, sur notre cagnotte et c'est hyper important et puis si vous pouvez pas, en likant en vous abonnant à cette chaîne Twitch à notre, euh, à notre chaîne Youtube à nos différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook voilà, on est disponible sur ces, sur ces plateformes là, et nous on se retrouve la semaine prochaine, et si vous passez une tête à Roland Garros, n'hésitez pas à me contacter j'y suis pendant la quinzaine Messieurs, merci beaucoup, et on se voit la semaine prochaine, ciao ciao Ciao
1: tout le monde Salut.